0: Estás escuchando el podcast más perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis Mi esposa y yo estábamos sentados en la mesa Listos para empezar la cena de Navidad Los dos solos En ese instante no sé ni cómo vinieron a mi mente recuerdos de mis padres Cuando era joven durante las fiestas navideñas, tenía muchas invitaciones para asistir a cenas, a fiestas con mis amigos. Y aunque en casa también teníamos cenas especiales, yo siempre prefería asistir a esas reuniones con mis amigos, en lugar de pasar la noche con mi familia. Sí, mi padre siempre quiso, al menos el día de Navidad, que estuviéramos juntos, y por eso siempre nos decía que dividiéramos las fechas, que los que ya estuviéramos casados pasáramos la fiesta de fin de año en casa de los suegros y que los solteros la pasáramos con los amigos. De este modo pasaríamos todos juntos la noche de Navidad, la noche buena. Era lo único que nos pedía saben qué? Nunca pudimos cumplirles Mis hermanos ya casados nunca pudieron Siempre alegaron que la casa de mis padres estaba muy lejos Que hacía mucho frío Que sacar a los niños era difícil Que estaban nevando En fin, excusas y más excusas Los solteros siempre preferimos salir con los amigos a bailar a divertirnos. A tomar. Siempre preferimos estar con otras personas antes que con nuestros propios padres. Nuestras atenciones y afectos siempre fueron para otros. Y no para los que en verdad lo merecían noche de diciembre mi hermano mayor nos convocó a todos los demás para decirnos que debíamos pasar más tiempo con nuestros padres ya que nunca después de habernos casado los mayores habíamos pasado una navidad todos juntos con el tiempo me doy cuenta que mi hermano estaba pasando por lo mismo que mis padres ya que sus hijos mayores empezaban a pasar las fiestas con sus amigos y él con su esposa se encontraron solos en navidad todos estuvimos de acuerdo en que pasaríamos la Navidad en casa de mis padres. Al enterarse mis padres se pusieron tan felices. Mi padre le dijo a mi madre que preparara una gran cena en la casa, que en la casa todo era felicidad. Mi padre se acercó y me dijo, estoy muy feliz hijo, porque por fin voy a tener sentados a la mesa, a la mesa de nuestra casa, como cuando ustedes estaban pequeños. Quiero ver a mi hijo el mayor sentado a mi derecha y a ti, a mi hijo menor, a mi izquierda. Tu madre estará en el extremo opuesto junto a tus hermanas. Estaba tan feliz, tan emocionado, que me dio un abrazo tan lleno de amor que casi se me salían las lágrimas. Todo estaba listo, eran las 7 de la noche y les dije a mis padres Voy a salir un momento padres para comunicarle a mis amigos que no pasaré la navidad con ellos Sino con ustedes, con mi familia Mi padre me dijo, y haces bien hijo, para que no te estén esperando El viejo me dio una palmada en el hombro mientras sonreía salí me esperaban dos de mis amigos en el carro y les comenté que me quedaría con mis padres. Pero ellos insistieron en que por lo menos brindara con ellos para que sintieran que no los había abandonado. Fui con ellos, pero el brindis se fue alargando hasta casi la medianoche. Todo el tiempo pensaba que mis hermanos y hermanas ya estarían en la casa, junto a mis padres, esperándome para empezar fin con un fuerte sentimiento de culpa por no haberme ido de inmediato, me retiré sin despedirme de mis amigos, Presentía sentía que recibiría algún reproche de parte de mis hermanos mayores y que todos estarían enojados conmigo. Cuando iba acercándome a casa, no se oían voces, ni cantos, ni risas por parte de mi familia. Pensé que por estar fría la noche, se encontrarían en el interior de la casa con mis padres. Así que entré por la puerta intentando ser discreto. Pensando que si me preguntaba les diría que... Que me había quedado dormido. Eso. Que me había quedado dormido. Pero cuando abrí la puerta, no oí ningún ruido. Solamente escuché la conversación de mi padre... Con una voz quebrada por el llanto diciéndole a mi madre... No vino nadie, mi amor... No vino nadie, ni siquiera el menor de nuestros hijos que vive con nosotros, está aquí. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos que no quieren pasar con nosotros una noche tan especial? Somos sus padres. Esta casa la construimos para ellos con todo nuestro amor, con todo el esfuerzo, con todo el trabajo. ¿Por qué no pueden darnos... Un solo día, si nosotros les dedicamos toda nuestra vida. Seguí oyendo a mi madre que le contestaba con unas palabras que aún retumban en mis oídos. No te preocupes. Los padres tenemos que entender que solo estamos en el pensamiento de nuestros hijos cuando ellos son pequeños. Pero cuando crecen, ese pensamiento lo ocupan otras cosas como, como la escuela. Sus tareas, la diversión, sus amigos, las fiestas Y después el noviazgo, el trabajo, la esposa y sus propios hijos Sus ocupaciones y preocupaciones son otras Y nosotros ya no somos parte de ellas Quédate tranquilo viejo Todo lo que hicimos y les dimos fue por amor ¿Tú crees que van a preferir pasar la noche de Navidad Con un par de viejos que ya no pueden bailar? Y que se quejan por todo y no pueden hacerles reír Anda, anímate Mira, voy a poner los diez platos sobre la mesa como, como si ellos estuvieran aquí Anda, ayúdame eso sentí un enorme nudo en la garganta que no me dejaba respirar, me sentí tan desagradecido, tan mal hijo, tan avergonzado, cuánto tiempo le he dedicado a otras personas y actividades nada importantes, comparadas con mis padres, cuántas veces he dejado de abrazarlos, de besarlos y decirles cuánto los amo, salí de donde estaba y abracé a mi padre y le pedí perdón, luego fui con mi madre, le besé sus manos y me arrodillé. Ella me acariciaba los cabellos mientras mi padre se secaba las lágrimas y dándome la mano me sentó a su derecha y me dijo No es necesario que estén todos, uno solo representa a los demás. Vamos vieja, sirve la cena, que nuestra familia ha llegado. Los regalos más esperados en estas fechas deben ser aquellos que damos con amor, ...y que significan todo para aquellos que nos aman. Aprovecha a tus padres en vida. No los escuides, No dejes de estar con ellos y abrazarlos. Diles que los amas. Y agradeceles por haberte dado el mejor regalo. La vida. Lecciones de la vida para sonreír y aprender. Las reflexiones del show de Raúl Brindis. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. ¡Lo mejor del show! Paco, como todos le llamaban, siempre había sido un buen estudiante y deportista. En sus estudios era un alumno sobresaliente. Le gustaba el básquetbol y lo jugaba bien. En la escuela algunos le llamaban el atleta de la temporada y él se sentía feliz se había preparado especialmente para jugar la próxima temporada incluso había comprado unos tenis muy suaves y cómodos para jugar tal vez por esa situación tan halagadora le produjo un gran dolor cuando al leer la lista de los seleccionados no se encontró en ella Lleno de sorpresa, buscaba desesperadamente su nombre, pero no estaba. Ese día sintió como si hubiese dejado de existir, como, como si se hubiese vuelto invisible. Muy triste salió de los vestidores, tratando de encontrar una explicación a su exclusión del equipo. Caminó durante un buen rato, pero nada le consolaba. Duró varios días de mal humor, no queriendo hablar con nadie y respondiendo mal a sus padres cuando intentaban acercársele. Nada le agradaba. Cierto día de mucho frío y lluvia, tomó el autobús de costumbre y se sentó cerca del chofer. Entonces una mujer muy adelantada en su embarazo con paso lento subió al camión y se sentó detrás del asiento del chofer entonces el chofer le preguntó en voz alta señora ¿dónde están sus zapatos? usted no puede subir así al camión aparte afuera estamos a 20 grados Francisco no se había fijado pero efectivamente la señora iba solamente con unas calcetas medio mojadas la señora le contestó al chofer, No, señor, no puedo darme ese lujo. Yo, yo no tengo zapatos. Subí al autobús solo para calentarme un poco. El chofer se rascó su cabeza calva y exclamó, Señora, solo dígame cómo es posible que usted no pueda comprarse unos zapatos. La señora le dijo, tengo cinco hijos, señor. Todos tienen zapatos, pero no quedó dinero para mí. Pero está bien, el señor cuidará de mí. En ese momento Paco miró hacia abajo y observó sus nuevos tenis. Sus pies estaban cálidos y cómodos, igual que siempre. Y entonces miró a la mujer. Sus calcetas estaban desgarradas. Pensó que esa persona era invisible en otro sentido. Era una señora marginada y olvidada por la sociedad. Él siempre podría darse el lujo de tener zapatos. Ella, ella tal vez nunca. En un momento se quitó los tenis. Pensó que tendría que caminar tres cuadras, pero el frío nunca le había molestado. Cuando el autobús se detuvo en la parada final, Paco esperó hasta que todos se hubieran bajado. Entonces tomó sus tenis, se acercó a la mujer y se los entregó diciéndole, «Tenga, señora, usted los necesita más que yo». No esperó a que le diera las gracias, sino que bajó de prisa sin darse cuenta que caía en un charco. No importaba, no sentía frío. En eso escuchó a la señora que desde la ventana del autobús le decía ¡Mira! ¡Me quedan perfectos! A la vez el chofer le preguntaba ¿Cómo te llamas muchacho? Él respondió ¡Paco señor! El chofer le dijo ¡Muy bien Paco! En mis 20 años de chofer nunca he visto nada semejante La mujer llorando le comentó al chofer ya ve usted, le dije que el Señor cuidaría de mí. Y volviéndose a la ventana dijo, ¡Gracias, Paco! No hay de qué, señora, no es gran cosa. Además, es Navidad. Respondió el joven, quien se dirigió a su casa con los pies helados, pero con el corazón cálido y contento, y riéndose por haberse preocupado de no jugar con la selección ese año. Cuenta tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis. Cuenta la historia que un día llamaron a la puerta de un convento. ¿Pedro? El portero vio con asombro que un hortelano de tierras cercanas le entregaba un hermoso racimo de uvas Hermano Te regalo este racimo de uvas En agradecimiento Por la buena atención que me prestas Cada vez que vengo al convento El portero Mientras lavaba el racimo Ya se imaginaba el gran festín Que se daría Pero de pronto Se acordó de que en el convento Había un hermano que había perdido el apetito Debido a su enfermedad y pensó que si se lo regalaba le ayudaría a reponerse y a recobrar el apetito sin pensar se lo llevó el enfermo al ver el racimo se sorprendió por su hermosura y agradeció a Pedro por su regalo pero una vez que Pedro se había marchado el enfermo decidió no comerlo y dárselo al hermano enfermero que con tanto amor y desvelo lo atendía todas las noches. Así que llamó al enfermero y le contó que el portero le había traído ese hermoso racimo, pensando que le ayudaría en su enfermedad. Tómelo tú», le dijo. «Yo, yo no tengo apetito». El enfermero no quería aceptarlo, pero ante la insistencia del enfermo, Decidió comerlo en su cuarto Dando gracias por tan preciado regalo Pero de camino a su habitación Pensó que era mejor dárselo al cocinero Que todos los días esperaba Para que todos los frailes comieran lo mejor Así que se dirigió a la cocina Y le dijo al cocinero Hermano Este hermoso racino es para ti Para que saborees Estas exquisitas uvas y así, el racimo fue pasando de hermano a hermano por todo el convento. Hasta que de nuevo llegó a la portería donde Pedro, extrañado, decidió que el racimo no diera más vueltas. Lo comió con tal gusto que le parecieron las uvas más sabrosas del mundo. Cuando te interesas por el bien de los demás... Y compartes de lo tuyo para ayudar a los otros La vida te lo devuelve Con la misma alegría Que tú lo compartiste Lecciones de la vida para sonreír Y aprender Las reflexiones del show de Raúl Brindis Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show Por eso canta, por eso ríe, por eso baila, por eso llora Pero vive intensamente cada momento de tu vida Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos Sonríe, sonríe mas no te escondas detrás de esa sonrisa Muestra aquello que eres, sin miedo, anda Existen personas que sueñan con tu sonrisa. Pide, intenta. La vida no pasa de una tentativa. Ama. Ama por encima de todo. Ama a todo y a todos. No cierres los ojos a la suciedad del mundo. No ignores el hambre. Olvida las bombas, pero antes... ...haz algo para combatirlas. Aunque no te sientas capaz. Busca. Busca lo que hay de bueno en todo y en todos no hagas de los defectos una distancia y sí una aproximación acepta, acepta la vida las personas, haz de ellas tu razón de vivir entiende, sí entiende a las personas que piensan diferente a ti no las repruebes hey, mira mira tu espalda ¿cuántos amigos hay? ¿ya hiciste a, a alguien feliz el día de hoy? ¿o hiciste sufrir a alguien con tu egoísmo? No corras, ¿para qué tanta prisa? Corre apenas dentro tuyo Sueña, pero no perjudiques a nadie y no transformes tu sueño en fuga Cree, espera, siempre habrá una salida Siempre brillará una estrella Llora, lucha, haz aquello que te gusta Siente lo que hay dentro de ti Oye, escucha lo que las otras personas dicen o tienen que decirte. Eso es importante. Sube, haz de los obstáculos escalones para aquello que quieres alcanzar. Mas no olvides de aquellos que no consiguieron subir en la escalera de la vida. Descubre, descubre aquello que es bueno dentro de ti. Procura por encima de todo ser humano, que yo también lo voy a intentar. Con las reflexiones de Raúl Brindis Estás escuchando el podcast más perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis Hola amigos, les saludo a Raúl de Molina Y Lili Estefan y tenemos un Chisme tenemos podcast yeah, o sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo y si aún no lo tienes descarga la aplicación de euforia y busca el podcast del gorro y la placa con episodios de lunes a viernes